0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Belle Mère. Aujourd'hui, je reçois Marilus, une belle-mère avec 30 ans d'expérience. Elle a la générosité de mettre au service son écoute et ses apprentissages via le club des Marâtres de Montrouge, créé il y a quelques dizaines d'années. Dans ce groupe de parole, elle permet au BM de s'exprimer sans tabou. Elle nous livre ici son parcours, ses déceptions, ses joies, son avis sur la chanson de Vianney Beau Papa et son militantisme pour faire avancer les choses pour les belles-mères. J'espère que cela vous plaira autant qu'à moi. Merci beaucoup Marilus. à toi Belle-mère Belle-mère. 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 <laughs> Bonjour marie -Luce. Bonjour Émilie. Euh, Je suis ravie de te parler aujourd'hui. Euh, Je te parle à deux titres, en tant que marâtre récidiviste oui. et aussi
1: en tant que présidente du Club des Marâtres euh, de Montrouge. Alors on parle de moi comme de la fondatrice, la présidente c'est une autre personne pour des raisons complètement administratives. Ok, on va peut-être
0: commencer par parler euh, de toi, tu as été deux fois belle-mère, oui. euh, mais, mais quelle était ton image des belles-mères avant d'en être une toi-même
1: bah globalement, euh, j'allais dire presque, j'en avais pas, puisque ça faisait pas partie de mon schéma de vie. Hein, J'avais pas pensé que. Euh... Un jour, euh, mon prince arriverait avec ses deux marmots. Euh, moi, en l'occurrence, j'en avais que deux. Bon, c'était plutôt bien. Mais euh, ça ne faisait pas partie de mon schéma de vie. Par contre… Euh... Ce pas un rêve de petite fille Non, ce n'était pas un rêve de petite fille. Je ne sais pas pourquoi. Hein. <rire> Et euh, donc, du coup, moi, quand, quand j'ai rencontré… Euh, donc, on va l'appeler par son prénom, puisque Thierry, il s'appelait… Il euh, s'appelle toujours, d'ailleurs, mais je ne sais Oui, pas on avec. lui souhaite. Euh, <rire> donc, quand j'ai rencontré Thierry, euh, il était donc jeune divorcé, papa de deux enfants… Et euh, moi, j'ai pris les choses comme un paquet d'amour, en me disant, ouais, chouette, hein, chouette, chouette, chouette. Bon, il y a le mec, super, amoureuse, machin. Mais euh, bah de petit en plus, c'est sympa, on va s'aimer très fort, on va montrer que euh, la maratritude, c'est des conneries, euh, que ça n'existe pas, que ce n'est qu'une question de, euh, euh, de vision du monde. Et euh, en fait, non, 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 moi, je vais être tout à fait capable de tout gérer et de montrer à ces enfants que je les aime et que je suis capable de les aimer. Et cetera, et cetera. Je me suis fixée sans doute une mission un peu, un peu trop lourde, euh, surtout parce que dans cette affaire, euh, on n'est jamais seul. J'ai l'habitude de décrire la famille recomposée comme euh, une pièce d'impro euh, dans laquelle euh, bah, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Et euh, les impros, c'est super à plusieurs. Hein. Ça peut donner des trucs très sympas, puis ça peut donner aussi des trucs vraiment totalement euh, inaudibles, incompréhensibles, avec l'un des acteurs qui prendrait le lead sur les autres et qui ne rendrait plus la visibilité aux autres. Ben moi, c'est un peu cette vision que j'en ai. Ce que je n'avais pas euh, anticipé, euh, c'était la difficulté des relations avec euh, la maman des enfants, D'accord. la complexité de... Euh, Trouver ma place dans cette famille, c'est-à-dire que, ouais, l'amour, ouais, ouais, le respect, ouais, ouais, sympa, mais enfin bon, ils avaient tout un vécu que moi, je n'avais pas avec eux. Quand ils étaient à la maison, j'avais le sentiment d'être exclue. Euh, de ne pas faire partie de leur monde. Et encore une fois, avec beaucoup d'amour. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas tomber dans le piège de dire euh, « Ah non, mais c'était terrible dès le départ. Ils étaient affreux, ils étaient méchants. Et papa, pie, papa, c'est pas ça du tout. » Ça a été une vraie rencontre avec ce que ça peut avoir de positif et de négatif. Euh, bon. Ils avaient quel âge quand tu les as rencontrés alors quand, ils a... quand je les ai rencontrés, donc ma belle-fille avait 8 ans et mon beau-fils avait 5 ans et demi, le plus compliqué, ça a été vraiment pour le coup euh, de se dire « bah euh, quelles sont mes limites C'est quoi ma place C'est quoi mon rôle Comment j'interviens Qui je suis quand j'interviens La bonne distance. Ouais. ouais. quelle est la bonne distance est, Quel est le moment où, euh, ce est trop, où ce que je dis est trop ou ce que je dis n'est pas assez euh... Est-ce que Thierry a été euh,
0: partie prenante Justement, il a été aidant là-dessus ou, Oui,
1: il a été assez aidant sur ça. Mais en même temps, ça n'empêche qu'il euh, y a des moments où on se retrouve dans des situations où c'est très compliqué à gérer, même pour lui, euh, c'était compliqué. Sa mère. Et puis, il euh, y a une deuxième partie euh, de, de la vie de Marâtre qui a été aussi euh, particulière, qui a été euh, celle de, euh, du moment où j'ai eu mes propres enfants. C'est-à-dire euh, comment on intègre les choses, comment on en parle aux aînés, comment est-ce que... Euh, on vit... On euh, en fait je... famille. Euh... Oh, ouais. Je dis souvent que la difficulté quand on a un enfant et qu'on n'en a jamais eu avant, avec un homme qui en a déjà eu, c'est qu'on a une différence de temporalité. Et qui est importante parce que nous, les émotions sont les premières. Euh, c'est la première fois que euh, nous découvrons que nous sommes enceintes. C'est la première fois que nous allons à la première échographie. C'est la première fois que. Euh, tandis que pour euh, papa, bah, ça peut être la deuxième, la troisième, voire la quatrième. Et même si on essaye de faire abstraction de tout, il n'empêche que Oui, c'est le cas. C'est la réalité. Et cette réalité-là, elle, elle est présente.
0: Et donc, quand, quand, quand tu as eu tes enfants oui. avec Thierry. Ça t'a obligé à te repositionner une seconde fois finalement face à ces deux fils. C'est ça Tu l'as ressenti comme ça, en tout cas, que ça, ça rebattait les cartes. Oui, finalement. Enfin,
1: en tout cas, que à, à ce moment-là, encore une fois, euh, quelle était ma place, quelle était, euh, euh, quelle importance mes propres euh, enfants avaient par rapport à cette fratrie et cette famille. Euh, il se trouve que mon aînée, qui était une fille, euh, est, est née à <rire> midi 22. Le premier réflexe de papa, mais le tout premier. Ça a été à 4h30 de me ramener les aînés. Évidemment que ça reste leurs frères et sœurs, bien sûr, mais ils seraient venus le lendemain, c'est bien aussi. Il était prévu qu'on ait les enfants euh, au congé scolaire qui était dans les dix jours qui suivaient, quoi, tu vois. Et donc, je me suis retrouvée avec les marmots, les trois, ouais. pendant 15 jours oh, la vache. à la maison. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un gros pétage de plomb. Mais je... Alors, je, fou? Pense que... ouais, je pense que ça doit être parce que je suis particulièrement sensible ou un petit peu hystérique peut-être, tu vois. Oui, 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 ou c'est les hormones de grossesse. Enfin, voilà, c'est ça, il enfin, y a des trucs si tu veux, mais c'était quelque chose de fou. Et simplement parce qu'il n'était même pas envisageable de penser, de dire que peut-être si les enfants étaient allés chez leurs grands-parents, c'était bien aussi. Hein c'est le moment. Et c'était ouais. hein voilà. ouais, ouais. belle mère.
0: Alors, je l'ai déjà dit, mais je suis prête à le redire mille et une fois si nécessaire. Alors oui, 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 dites, redites et redites ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin. C'est la clé la plus waouh que vous ayez. Vos besoins sont indiscutables, vos sentiments aussi. Si besoin, utilisez la méthode Desk dont je parle dans Instagram. D pour on décrit factuellement ce qu'il s'est passé. E pour on partage l'émotion ressentie. S pour on suggère une solution. C pour on conclut. N'hésitez pas à répéter si besoin. Allez. Ondesque.
1: Mon desk. Belle-mère. Mon fils est né avec trois semaines d'avance sur le calendrier prévu. Du coup, si tu veux, ce que j'avais souhaité, c'est réaliser qu'à moitié, puisque là encore, on avait des congés scolaires. Moi, je fais des enfants qui naissent avec des congés scolaires. C'est comme ça, si tu veux. J'avais réussi à cadrer le fait qu'ils n'étaient pas là en permanence pour la semaine de congé, mais qu'ils qu pouvaient venir. Ils étaient chez leurs grands-parents qui habitaient pas loin et qu'ils pouvaient venir quand ils le voulaient, mais pas, mais pas de façon permanente. Quoi. Que je n'ai pas à gérer. Euh, ma fille, un nouveau-né, puis les deux aînés. Ouais. Par contre, je tiens à signaler quelque chose qu'on a fait qui, pour moi, est vraiment important. On a demandé donc à, à nos, aux, aux beaux-enfants, et ensuite à ma fille, de choisir les deuxièmes, troisième et, quatri et quatrièmes prénoms du bébé qui allait arriver. D'accord. Parce que euh, ça me paraissait important qu'ils se sentent impliqués, c'est-à-dire qu'au-delà du nom commun qu'ils allaient porter, euh, le nom de leur père, eh bien, il y avait aussi le fait que euh, même si, d'un point de vue légal, ils sont demi-cards euh, utérins, consanguins, <rire> bref, tu les appelles comme tu veux, <rire> quasi-frère. Comme j'ai dit, ouais, demi-frère, demi, demi c'était genre euh, pff, oui, bah, une moitié t'aime pas l'autre. Comme j'ai dit un jour à mon beau-fils, je lui dis, tu sais, je vais, je vais te confier quelque chose. Hein. Tu le sais pas encore, hein, mais ce bébé-là, tu l'aimeras ou tu le détesteras de façon entière. Il hein. n'y aura <rire> pas une demi qui une demi qui t'aimera pas. Donc, du coup. Parlons de frères et sœurs, ce sera bien plus simple, même si on sait que c'est des demi, des quarts et des moitiés. Est-ce qu'on s'en fout euh, Ce qui est important pour moi, si tu veux, c'est qu'ils euh, se considèrent comme frères et sœurs.
0: Ou les amoureux. Donc 14 ans de famille recomposée numéro 1. Ouais. Ça se finit pour plein de raisons, euh, ouais. j'imagine. Ouais. Et tu récidives. Et ouais. Et que ça t'avait plutôt plu la première
1: fois, non, pas du tout. Alors, non, mais moi, je vais, non, non, alors, non, je vais te faire rire parce que donc j'ai vécu euh, seule pendant assez longtemps, puisque j'ai vécu seule pendant euh, plus de sept ans, tu vois. Donc, euh, vraiment, euh, sans euh, voilà. ouais, t'étais pas prête à y retourner. Non, non, j'étais pas prête à y retourner. J'étais pas, euh, voilà. Mais en revanche, tu gardais relation, une relation avec tes deux beaux-enfants, ouais, plus ou moins, ouais, ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ils, ils étaient euh, jeunes adultes oui, 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 si bah oui. J'ai mes calculs. Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Ils étaient jeunes adultes. Donc, euh, ils sont. Alors, euh, ma belle-fille, ça a été un peu plus compliqué, mais je pense que c'est là. Euh, et euh, mon beau-fils, hein, mon ex-beau-fils, du coup, putain, ça va oui. être compliqué de leur donner des noms. <rire> Mon ex-beau-fils, euh, donc euh, le frère aîné de mes, mes enfants, euh, lui habite en province, mais euh, il prend le soin, euh, quand il vient à Paris, euh, même pour les fêtes de Noël, de prendre cinq minutes pour venir me voir, tu vois, donc, euh, ce qui m'a toujours beaucoup touchée. Et puis, euh, donc, quand j'ai rencontré euh, celui qui est mon mari actuellement, euh, on a des enfants qui sont euh, du même âge, nos aînés sont du même âge. D'accord. Okay. Donc, c'était de jeunes adultes ou de presque jeunes adultes chacun. On n'avait plus la difficulté de euh, qui vivent là, qui ne vivent pas là, le week-end sur deux, machin, patin, coufin. Tu vois enfin, bon, on était dans une configuration qui était un petit peu différente. Mais on ouais. avait aussi un petit bonhomme euh, qui euh, habite à l'étranger. Il était avec sa maman Il était avec, avec sa maman en fait. à l'étranger, ouais, ouais, tout à fait. Et euh, pff, pour moi, il était vachement lointain, quoi. Tu vois, euh, je n'ai pas du tout réalisé, mais mais vraiment, et, et j'ai fait beaucoup rire parce que ça s'est passé au cours d'une réunion au club et c'était d'une drôlerie absolue. Euh, je n'ai pas du tout réalisé que je repartais euh, dans la carrière en fait. Et j'ai fait ce qu'on a dit après un déni de maratritude. Belle-mère, belle-mère. En tout cas, ce n'est pas par hasard qu'on tombe amoureuse d'un homme qui a des enfants. Ah ouais Ouais. Dis-moi en plus. Bah, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de euh, l'admirable. Cet homme-là est père. Oh. Tu vois okay. ce que je veux dire Alors, je ne vais pas faire de psychanalyse de bazar parce que ce n'est pas mon rôle. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très attirant dans le fait qu'il soit père. Tu la vois, la nana, dans son <rire> costume bleu avec sa petite couronne. <rire> ouais, ouais, euh, et tout. Je la vois bien. Ouais, voilà, je la vois bien dedans. Ben voilà, en fait. je, je pense qu'on peut, on peut l'exprimer. Donc, c'est euh, les femmes qui tombent amoureuses d'hommes qui sont tout cas bossées. Bah ouais, ils ont des, ils sont déjà pris une rupture dans la figure avec des marmots, donc ils sont déjà un peu cabossés, donc euh, on est là pour euh, leur rendre la vie meilleure dans leur cabossage, et puis euh, financièrement aussi, parfois c'est difficile, donc on leur rend aussi cet aspect-là, et, euh, et puis il a des enfants, mais ces pauvres enfants, ils vont mal, quoi, hein donc on va aussi protéger ces pauvres enfants, et ouais. on va faire tout pour que tout le monde ait une vie meilleure et que tout le monde soit beau. Il y a ce côté-là chez certaines ouais. d'entre nous, en tout cas, moi, chez celles que je rencontre au club très souvent, de beaucoup de femmes qui, à un moment, disent « Mais attends, moi, j'ai tout fait bien. quoi. Moi, j'ai coché toutes les cases. Hein. Je m'arrange, je, euh, je fais tout pour que tout le monde soit bien. J'ai organisé ma vie autour d'eux. Je n'ai plus une seule période de vacances à moi. » Et tout ce qu'on trouve à me dire, c'est euh, « t'es rien, ferme-la, tais-toi » euh, et… Et tu fais mal en plus. Et en plus, tu fais mal. Et en plus, tout ce que tu fais, tu fais mal. Nous, souvent, au groupe, c'est ce qu'on dit aux femmes… On leur dit mais vous avez une demande qui vous a demandé de faire ça ou qui vous a demandé de vous impliquer dans ça
0: Quand est-ce que tu crées le club des Marâtres C'est entre
1: ces deux histoires ou euh... Alors le, ouais c'était euh, lors de la première en fait. J'ai été confrontée alors on, on a parlé de quelques exemples là mais j'ai été confrontée quelquefois des difficultés tu vois et puis euh, personne pour répondre quoi tu vois. Je me souviens d'une fois appelé par téléphone un service qui fonctionne encore probablement qui s'appelle Inter-Service Parent, qui était là euh, pour te mettre en contact avec des psychologues qui pouvaient t'aider quand tu rencontrais des difficultés. Et donc, je raconte mon histoire, tu vois, en disant, voilà, je suis très désespérée, je sens que ma belle-fille ne va pas bien et, euh, et euh, je ne sais pas ce que je peux faire pour elle. Et je me souviens de la réponse de l'interlocuteur à avait été euh, très clairement, de euh, bah, toute façon, vous n'avez rien à faire pour elle, c'est pas votre fille, vous n'avez vous rien à faire pour elle. Et j'avais été mais tellement, ça, ça avait été d'une telle violence pour moi, tu vois, que je crois que j'avais dû pleurer, tu vois, parce que vraiment, c'était d'une violence extrême. C'était insupportable. Donc, pas d'interlocuteur. Et quand j'en parlais avec certaines de mes copines qui étaient en situation miroir, euh, on avait euh, des ressentis communs. Tu vois, enfin, on vivait des choses où on avait des, euh, des moments qui étaient identiques, bien qu'on soit très différente et que nos situations soient différentes, mais en tout cas, des ressentis qui étaient communs. Donc, je me suis dit qu'il y avait un truc à en faire. Donc, j'ai organisé le premier groupe de parole. Euh, C'était en 2001, euh, au printemps 2001. Et vraiment, c'était basé sur l'idée que, bah, comme toi, tu le fais aujourd'hui avec les podcasts, en disant bah, c'est peut-être un autre moyen d'eux. Euh, moi, l'idée, c'était vraiment ça. C'était « mais euh, non d'une pipe, euh, personne n'écoute ce que l'on a à dire ». Dans la mesure où euh, tu arrives dans un foyer dans lequel il y a, des a déjà des enfants, il y a donc déjà des charges liées à ces enfants qui amputent euh, ta capacité euh, euh, de crédit, par exemple, tu vois. Et donc… Tu ne peux pas acheter pour deux raisons, d'abord parce que tu as déjà cette charge, mais qu'en plus, si tu veux acheter quelque chose qui correspond aux besoins de tous les enfants à venir, tu es obligé de prendre immédiatement un appartement ou une maison qui va comporter des pièces pour recevoir tes beaux-enfants. Mais ça veut dire que ça ampute aussi ton avenir. Et puis, et puis que surtout, que dans le calcul de la pension alimentaire, j'existe. Tu vois, Mon revenu existe. Tu vois Donc, il n'y a pas de raison de ne pas aller au bout du truc. quoi. La question de
0: l'argent n'est pas anodine. Quand on est belle-mère, on s'investit certes émotionnellement, mais aussi financièrement. Cela peut être frustrant, car parfois, on peut avoir la sensation de ne pas avoir de retour sur cet investissement. Donc tant qu'à le faire, faites-le en toute conscience, comptez si nécessaire, et parlez-en ouvertement avec l'amoureuse pour éviter toute frustration. Allez, on va y arriver.
1: Belle-mère Parmi les raisons, si tu veux, pour lesquelles il y a une différence entre les hommes et les femmes dans la recomposition, c'est qu'on est aussi sur des répartitions des tâches qui sont très sexuées. Euh, les soins du foyer sont quand même très féminins. Ce sont quand même les femmes qui euh, font le ménage, qui euh, font les lessives, qui préparent un dîner, qui font les courses pour préparer le dîner ou qui anticipent à monsieur d'aller faire les courses pour préparer les repas, etc. Euh, Ce n'est pas le cas du tout des hommes. Enfin de manière exceptionnelle, mais leur... Non, mais pas assez, en tout cas, voilà. <rire> ça sûr. Et donc, du coup, si tu veux, forcément, la relation qu'ils ont avec les enfants et la relation qu'ils ont avec l'attente de la réponse euh, à, leur, euh, à, à ce qu'ils ont fait n'est pas du tout la même. Il euh, y a une nécessité euh, pour le père d'être présent, de, 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 comment de revendiquer sa présence et sa place, et, et il n'y a que lui qui peut correctement donner la place à la belle-mère. Alors, je pense qu'il y a plusieurs degrés, et ce n'est pas qu'une question d'individu, euh, je pense qu'il y a plusieurs degrés. Je pense qu'il y a euh, parfois une difficulté pour certains à trouver leur position de père, tout simplement, mais pas seulement dans la séparation. Oui, en plus, plus mais... position oui, en général. dans la vie, euh, dans la vie précédente. Et puis, euh, ce que j'ai noté, moi, souvent, c'est une, une très grande culpabilité, consciente ou pas, d'ailleurs, d'être séparé. Euh, qu'ils en soient à l'origine ou pas, d'ailleurs on s'en fout complètement, mais une très très grande culpabilité qui les empêche euh, de se positionner de manière très claire, et de dire ben bah, non, moi en tant que père, ça pour moi c'est pas tolérable.
0: Et si la l'inverse ne touche toi et moi on la traverse à deux, à trois Et si la l'inverse ne touche toi et moi prends ma main On parlait de la chanson de Vianney. Oui. Tu me disais « Une belle-mère euh, n'aurait
1: pas pu l'écrire bah, ». Cette chanson, elle est très belle. Hein. C'est très joli, ce beau papa qui dit qu'il a adopté euh, sa belle-fille, euh, qu'il ne s'y attendait pas et que c'est merveilleux et qu'il va faire un bout de chemin avec elle et qu'il l'aime déjà, etc. C'est etc. très, très beau. Euh, simplement, je transpose... Euh, ces paroles dans la dans la bouche d'une femme, et là on aurait euh, tous les harrods de la terre qui nous grimperaient dessus, parce que les femmes, par principe, dans la relation de recomposition, sont euh, des briseuses de ménage et des voleuses d'enfants. Donc il est évident que euh, une femme qui dirait euh, les mêmes paroles que Camplavianet qu pour euh, indiquer que euh, elle, elle elle aime d'amour cet enfant, qu'elle est prête à faire un bout de chemin avec lui, etc. etc. Elle serait immédiatement taxée de vouloir être une voleuse, de vouloir prendre la place d'eux et ce ne serait pas du tout perçu de la même manière j'ai vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui a fait une parodie où on était exactement dans la caricature de la marâtre quoi. Où elle lui disait tout ce qu'elle disait c'était de toute façon je vais te faire du mal, je vais te mal. Enfin bref, quand on l'a partagé, j'ai dit bah moi j'apprécie pas du tout. Euh, non pas que euh, c'est pas drôle. Enfin ça pourrait ne pas, ça, ça pourrait être drôle. Sauf qu'on est tellement dans la réalité par rapport à ça qu'il n'y a plus du, il y a plus d'humour du tout quoi. Belle mère. <rire> Belle. Je n'ai jamais entendu, mais je dis bien jamais, un mouvement féministe quelconque hein, prendre une position, intéressante ou pas, mais en tout cas prendre une position sur la place de la belle-mère. Euh, juste deux précisions, hein, le Club des Marâtres, comme je l'ai déjà dit, n'est pas une association militante, hein, c'est les alcooliques anonymes, on l'a déjà dit. <rire> ah, non, oui, c'est toi qui qu oh, voilà. l'es. Euh, et, et à travers le militantisme c'est à travers d'autres formes c'est le collectif recomposé et puis de, de la co-animation avec d'autres associations euh, et puis moi j'ai moi-même été responsable associative, j'ai participé aux lois qui ont permis par exemple d'inscrire la résidence alternée dans les textes de loi parce que on part de très très loin quand même hein. il, y a, il y a 20 ans la résidence alternée ça n'existait même pas en termes de loi donc, même si les parents étaient d'accord… Ça n'existait pas. Tu ne pouvais pas faire inscrire qu'il y avait une résidence alternée. Oui. À travers le militantisme, à travers la façon dont on peut dire les choses, moi, à travers donc, le collectif, on a soutenu euh, des propositions de loi pour… Euh, alors, on peut donner le nom qu'on veut, un hein, peu importe, hein, pour un statut du beau-parent. Alors, je sais que ça hérisse les oreilles de certains parce que, bon, OK, peu importe, trouvons un terme, je m'en moque, ce n'est pas, pas ça le principal. Mais en tout cas, pour donner une existence légale à un adulte qui vit avec un enfant au quotidien, qui le gère au quotidien, qui euh, voilà fait partie de sa vie et euh, qui, en fait, est une plante verte. Et est-ce que tu sais s'il y a des endroits, des pays où justement euh, ça se passe mieux Pour ce que j'en sais, pour ce que j'en connais, hein, ce serait à revérifier. Les pays nordiques ont été euh, un petit peu euh, en avance sur ça. Et dans les pays nordiques, tu peux euh, avoir euh, donc une reconnaissance d'un beau-parent. Euh, la difficulté, c'est que euh, c'est toujours à la place d'eux. Et en Grande-Bretagne, il hein, y a aussi ce, cette, cette possibilité mais il faut que tu sois marié avec l'autre parent. Mais qu'est-ce qui se passe généralement, si tu veux, et c'est aussi ça la difficulté, euh, c'est qu'on euh, se retrouve dans des situations où, encore une fois, on n'est pas sur un mode de garde qui est égalitaire et paritaire, oui. quels que soient les pays. On est encore sur un, un choix qui est majoritairement, on va donner le, la garde principale à la mère et on va laisser le père qui, petit à petit, va perdre contact avec son enfant. Et donc, la raison pour laquelle on donne un statut aux beaux-parents, c'est pas aux beaux-parents, c'est aux beaux-pères. Ouais, on en revient là. Mais oui, on en revient là. On en revient toujours au même point, c'est-à-dire que il y a une espèce d'impossibilité à penser les choses parce que ça arrange tout le monde. C'est-à-dire que, mais pour moi, la résidence alternée, c'est un minimum. quoi. T'as fait des mots à deux, bah, tu te les assumes à deux, quelle que soit la situation de ton couple. Belle
0: Qu'est-ce que tu dirais à la jeune, toi, d'il y a 30 ans, qui a rencontré son futur mari qui avait déjà des enfants Est-ce que tu irais quand même
1: euh, Alors, je pense que j'irais quand même parce que, euh, que d'abord, j'étais très amoureuse de cet homme, donc euh, voilà, c'était pas… Euh, voilà. Et puis, euh, puis j'irais quand même, j'irais sans doute avec un peu plus de distance. Et c'est souvent le conseil qu'on donne aux femmes qui viennent nous trouver, c'est de prendre un peu de distance. De se rappeler qu'elles existent elles. On, on, on avait, on, on a quelquefois au cours des groupes, tu vois, une une petite parole qui est, euh, bah, faites la grève, d'accord Et voyez comment ça fonctionne. Alors, faites la grève de tout ce que vous faites et qui n'est pas reconnu. La part de ce qu'on donne dans cette recomposition, elle est vachement importante. Moi, mon job, j'ai estimé qu'il avait été fait quand quand mes, mes enfants sont reconnus comme frères et sœurs. Ça pour moi, c'était ouais. c'était important. Euh, la deuxième des choses, et c'est un des plus beaux moments que j'ai vécu de ma vie, Donc, euh, alors, je dis mon ex-beau-fils, mais parce que j'en ai d'autres, alors bon, c'est pour tu oui. situer. Ton hein. premier beau-fils. Voilà, <rire> mon premier beau-fils, hein. euh, bon, avec qui on a eu un parcours euh, qui a été émaillé parfois de, de difficultés, mais aussi de présence, c'est-à-dire qu'il a, il a bien compris à un moment que euh, s'il y avait quelqu'un qui tenait les trucs, c'était moi, quoi. enfin que tu ouais. vois, bon, bref. Et euh, un des plus beaux moments que j'ai vécu, c'est que quand il a été papa, bon, il habite en province, hein, donc euh, bon, et il est venu un jour pour Noël, pour des congés de Noël, et il est venu me présenter son fils. Et j'étais avec mon actuel mari. Et j'ai trouvé que c'était un moment d'une grande émotion. Ben bah oui, je comprends. Tu vois, c'était le lien entre euh, ce que j'avais vécu, ce que j'étais, et ouais. ce que j'étais aussi dans le futur avec cet homme avec qui je vis.
0: Ok, donc en tout cas, euh, d'ici dix ans, tu espères euh, que ton rôle de belle-mère euh, t'aura aidé à porter haut et fort euh, tes convictions, ta vision de la famille J'espère. J'espère. Ouais.
1: Moi, moi aussi, j'espère. <rire> j'espère que... très fort. <rire> euh, j euh, vraiment, je crois que si, si je suis entrée dans ce, dans ce, dans ce combat-là, c'est vraiment précisément pour dire... mais euh, Pff, arrêtons avec les clichés, quoi. Essayons ouais. de commencer un petit peu. Essayons de réfléchir, hein, comment est-ce qu'on peut permettre que les choses se fassent.
0: Merci beaucoup, marie pour ce riche partage d'expérience et tout ce que tu fais pour faire avancer le chemin de bique des belles-mères. Si vous aimez le podcast Belle-Mère, criez le haut et fort sur vos plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Ça m'aide beaucoup. Bisous